1: kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi để tiếp tục tìm hiểu ở trong sách tiên tri A-mốt trong chương trình tìm hiểu thánh kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong sách tiên tri A-mốt đoạn thứ tư, nó đến việc dân Israel bị phán phạt trong quá khứ về tội lỗi của họ. Bắt đầu trong A-mốt đoạn 4 chúng ta có một loạt ba đoạn mà nó đề cập về đặc biệt với dân Israel tức là mười chi phái miền Bắc. Trong a đoạn 4, chúng ta được nhắc nhở về sự đón phạt của Đức Chúa Trời trong quá khứ về tội lỗi gian ác của họ. Và tiếp tục đến a đoạn 5, nói về tương lai của Israel cũng bị đón phạt bởi cơ tội lỗi của họ. Cuối cùng, trong a đoạn 6, chúng ta thấy a đang khuyên thế hệ hiện tại tránh xa tội lỗi. Chúng ta thấy rằng phân đoạn này ứng dụng cụ thể cho chúng ta cũng như cho dân Israel trong thời của A-Mốt. A-Mốt đang cố gắng kêu gọi dân chúng trở về cùng với Đức Chúa Trời, và ông dùng những lời chế nhạo chua Cay ông nói với họ một cách mạnh mẽ. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong a đoạn 4 từ câu 1 đến câu 3. Và hôm nay, mời quý vị cùng xem tiếp trong A-Mốt đoạn 4 từ câu 4 đến câu 5. Hãy đi đến bê tên và phạm tội. Hãy đi đến kinh doanh và phạm tội thêm. Mỗi buổi sáng hãy đem những của lễ mình đến, và cứ ba ngày thì dân các phần mười của các ngươi. Hãy đốt của lễ thù ăn có men. Hãy rao ra những của lễ lạc hiến. Hãy làm cho thiên hạ biết. Hỏi con cái Israel, vì các ngươi ưa thích điều đó. Chúa Jehovah phán dạy. Tôi tin rằng các bạn nhận biết a đang dùng những lời chế nhạo cay đắng khi ông mời gọi họ đến bê tên Đó là nơi họ đến để thờ phượng con bò vàng. Hãy đi đến bê tên và phạm tội. Hãy đi đến Gingang và phạm tội thêm. Từ ngữ Gingang có nghĩa là vòng tròn hay là cuốn tròn. Nó là nơi đầu tiên mà dân chúng Israel đến sau khi họ vượt qua sông Giô-đanh dưới sự lãnh đạo của tướng giô Và sau đó, Kinh ganh trở nên nơi thánh cho họ. Nhưng rất tiếc sau này, Kinh ganh trở nên trung tâm thờ hình tượng. Và tại đây một lần nữa, Nó kết hợp với việc thờ hình tượng. Điều này cũng giống với lời nói, Hãy đến nhà thờ để phạm tội. A-mốt đang dùng những lời châm biếm chua cay, Lời khiển trách nhục mạ nặng nề. A-mốt nói những lời mạnh mẽ, Tức cười để cảnh tỉnh dân chúng về tội lỗi họ đang làm. Các bạn có biết rằng đôi khi việc đi nhà thờ cũng có thể trở nên nguy hiểm nữa không? Các bạn có biết rằng ma quỷ cũng đi đến nhà thờ nữa? Tôi nghĩ rằng ma quỷ đi nhà thờ mỗi sáng thứ nhật và đến những nơi nào giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Ma quỷ cố gắng làm hư hỏng công việc trong mọi phương cách nó có thể làm. Đó là lý do mà chúng ta nên cầu nguyện cho việc giảng kinh thánh và cầu nguyện cho các mục sư, giảng kinh thánh ma quỷ không bận rộn đến những nơi thuộc về tà giáo hay đến những hội thánh theo khuynh hướng tự do sai lệch bởi vì những nơi này ở dưới sự cai trị của ma quỷ rồi ma quỷ đang cố gắng dùng nỗ lực của nó vào nơi nào có đời sống thuộc linh và lời của đức chúa trời được giảng ra khi chúa giêsu sắp chịu chết kẻ thù của ngài đang bàn tính kế hoạch để giết ngài trong khi chúa giêsu để thì giờ cầu Nguyện Ở Phòng Cao Với 12 Môn đồ. Các bạn có thể nghĩ rằng đó là nơi thánh nhất trong thời điểm bấy giờ không? Các bạn có thể nghĩ rằng ma quỷ đang bận rộn với những người lập mưu giết Chúa Giêsu không? Nhưng các bạn có biết nơi nào ma quỷ đến trong đêm tối hôm đó? Hắn đến trong Phòng Cao Ma quỷ không được mời đến, nhưng hắn vẫn đến Satan đã vào trong lòng của Judas Iscariot là kẻ phản Chúa Giêsu. Ma quỷ đi vào phòng cao bởi đôi chân của Judas Iscariot. Vì thế ngày nay chúng ta cần phải cẩn thận và đề phòng, đừng để đời sống chúng ta là phương tiện cho ma quỷ sử dụng. Trong thời của Amos, dân chúng Israel đến nơi thờ phượng với hình thức đạo đức bề ngoài. Amos chỉ ra rằng họ dâng của lễ cảm tạ với bánh có men. Nếu các bạn đã học qua sách Lê Vi Ký và các bạn có thể nghĩ rằng khi dân bánh có men trong của lễ là một điều lạ thường vì trong Kinh Thánh nói rằng men biểu tượng cho điều ác cho giáo lý sai lầm hay đời sống độc ác. Trong hệ thống Lê Vi Ký vào ngày lễ vượt qua lễ bánh không men và lễ trái đầu mùa cấm dùng bánh có men. Do vậy, vào ngày lễ ngũ tuần có một của lễ được dâng cho Chúa mà nó biểu tiện bởi hai ổ bánh với bột mì tinh với men. Ở trong Lê-vi ký đoạn 23. Lễ ngũ tuần diễn tả sự bắt đầu và nguyên thủy của hội thánh. Trong hội thánh không bao giờ không có một chút men, một chút lầm lỗi hay một chút tội lỗi. Vì lý do này, men được bao gồm trong của lễ vào ngày lễ ngũ tùng. Men cũng được dùng trong của lễ cảm tạ Trong lê vi ký đoạn 7 cho chúng ta luật về của lễ thù ăn Nếu ai dân của lễ đó đặng cảm tạ thì phải dân chung với của lễ thù ăn những bánh nhỏ không pha men chế dầu bánh tráng không pha men thoa dầu bột lọc trộn làm bánh nhỏ chế dầu Trong lê vi ký đoạn 7 câu 12 Đây là phía của Đức Chúa Trời về của lễ Các bạn thấy rằng Chúa đã làm nên sự hòa bình với Đức Chúa Trời cho chúng ta, bởi vì nó biểu tượng cho Đấng Quết. Không có men trong của lễ dân thứ nhất này. Trong Tân Ước điều này được làm rất rõ. Trong Roma đoạn 5 câu 1, Vậy chúng ta được sinh công bình bởi Đức Tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giêsu Quết chúng ta. Giờ đây, dấu răng của lễ thứ nhất này biểu tượng cho Đấng Quết và không chứa chất men của lễ thứ nhi biểu tượng về phía con người là người đáng dâng của lễ cảm tạ chính mình cho Đức Chúa Trời. Xin xem tiếp trong lê Bí Ký đoạn 7 câu 13. Lại phải thêm bánh có pha men mà dâng với của lễ thụ ân cảm tạ. Chúng ta có thể dùng điều này làm sự ứng dụng cho chính đời sống của chúng ta. Các bạn và tôi có thể dâng chính đời sống mình cho Chúa Đôi khi điều này được làm trong một nghi thức mà chúng ta gọi là lễ biệt riêng ra thánh, tức là biệt riêng và trở nên thánh. Chúng ta không thể nào trình diện chính mình là thánh hay hoàn toàn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ luôn có một chút men. Vì thế, trình diện chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời như là một của lễ thánh, chúng ta được khuyên ở trong Roma đoạn 12 câu 1. Vậy, hỏi anh em, Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em, dân thân thể mình làm của lễ sống bà Thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Nhưng xin đừng bao giờ nghĩ rằng các bạn có thể trình diện chính mình như là người hoàn toàn trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu các bạn đang chờ đợi chính mình trở nên hoàn toàn để dâng cho Đức Chúa Trời, các bạn sẽ chờ đợi suốt cả đời người. Giờ đây khi A-mốt có lời chế nhạo dân chúng Israel đến bên tên và kinh ganh mà phạm tội. Nó là một chủ ý nói với họ rằng, của lễ dân cảm tạ có men. A-mốt không có đề cập đến phần thứ nhất về của lễ với bánh không men. Tại sao? Bởi vì dân tộc này đã hoàn toàn xa cách khỏi Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Vì thế, chỉ có một việc mà họ có thể làm, là dân của lễ tội lỗi cho Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời không chấp nhận nơi họ điều gì cả. Amốt là một tiên tri đến từ vùng quê, nhưng ông có những lời giảng rất mạnh bạo đến với dân chúng ở thành Bê-tên. Amốt là người hầu việc Đức Chúa Trời nổi bật để giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, tôi hy vọng các bạn hiểu được lời châm biếm chế nhạo của Amốt khi ông kêu gọi dân chúng đến kinh canh để phạm tội. A mốt không có ý kêu gọi họ phạm tội, nhưng đây là một lời chế nhạo đắng cay. Ông có ý muốn nói rằng, đó là những gì các ngươi làm khi đến bê tên và kinh canh. Các ngươi đến để phạm tội chứ không phải đến để thờ phượng Đức Chúa Trời. Bầu sáng Chúa nhật tới, khi các bạn mặc đồ để chuẩn bị đi nhà thờ, tôi thấy tốt nhất là các bạn nên quỳ gối xuống và cầu xin Chúa làm sạch tình trạng trong lòng của mình các bạn có đem đến tấm lòng trong sạch dưới hội thánh không khi đến thờ thờ phượng Chúa các bạn có đem môi miệng nói những lời tổn hại đến Đấng Christ không lời giảng của tiên tri A Mốt vẫn còn thích ứng trong thời của chúng ta nếu A Mốt vẫn còn sống Và nếu tôi là mục sư trong hội thánh, tôi sẽ mời Amos đến hội thánh của tôi để giảng. Tôi nghĩ rằng hội thánh trong thời hiện nay cần nhiều mục sư giống như Amos. Có nhiều mục sư hào việt chúa hiện nay, họ chỉ thích giảng những lời tốt đẹp để an ủi và nói cách nào để giải quyết khó khăn cá nhân. Một số người cần có những lời mạnh mẽ về tội lỗi đang có trong lòng của con người hiện nay. Tội lỗi cũng rất hung hăng trong các bạn và trong tôi mỗi ngày. Vấn đề trở ngại nhất mà các bạn và tôi đang có là chiến thắng tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Thật ra, không hữu ích gì để che đậy tội lỗi bằng cách cố gắng đi nhà thờ hay tham dự một khóa học ngắn hạn nào đó, hay làm một công tác nào đó. Điều quan trọng là chúng ta đối diện với Chúa Giêsu và làm cho mối quan hệ của chúng ta với Ngài được ngay thẳng. Tiếp đến, A-mốt nhắc lại cho dân chúng Israel về sự phán xét của Đức Chúa Trời đã đến trên họ. Trong A-mốt đoạn 4 câu 6 Còn như ta, ta đã làm cho răng các ngươi nên sạch trong ngoại thành các ngươi, và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở. Đức Rêu Va phán, vậy các ngươi cũng không trở lại cùng ta. Tại sao răng của họ lại sạch? Răng của họ sạch bởi vì không có gì để ăn. Đức Chúa Trời đã đón phạt họ với nạn đói kém lớn, nhưng điều đó vẫn không tỉnh thức tình trạng thuộc linh của họ. Đức Châu va phán, dầu vậy các ngươi cũng không trở lại cùng ta. Nó không làm cho họ lưu tâm đến chút nào. Và tiếp đến trong A-1 đoạn 4, câu 7 đến câu 8. Ta cũng đã không xuống mưa cho các ngươi trong ba tháng trước mùa gặt. Ta đã Mưa trên thành này và không mưa trên thành khác. Ruộng này đã được mưa, còn ruộng kia không đượm nhùm tưới thì khô héo. Dường ấy, người hai hoặc trong ba thành đi đến một thành đặng uống nước mà không tìm được cho đỡ khác. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta. Đức Sơ phán dậy. Đức Chúa Trời đã làm hạng hán đến. Đức Chúa Trời là đấng chế ngự mưa xuống. Có một số người nghĩ rằng Người dự báo thời tiết làm ra điều này. Đức Chúa Trời đã giữ cho không mưa ba tháng trước mùa gặt và nó trở thành một thiên tai cho người làm ruộng. Xin chú ý rằng, Đức Chúa Trời cho mưa xuống ở thành phố này và không cho xuống mưa ở thành phố khác. Đức Chúa Trời làm điều này để tỏ bài cho họ biết rằng mưa xuống không phải là một cơ may, nhưng đó là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời toàn năng nạn hạn hán trở nên nghiêm trọng. Dân chúng từ thành phố này qua thành phố khác để kiếm nước. Họ chỉ mang được một bình nước nhỏ về nhà từ một khoảng đường xa. Hạn hán sẽ đến khiến cho họ suy nghĩ và quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta, Đức Sê-ô-va phán dạy. Trong thời gian trước đây, có lúc đất nước chúng ta trải qua thời kỳ hạn hán. Và tôi tin rằng đó là sự cảnh giác của Đức Chúa Trời để kêu gọi dân tộc chúng ta trở về cùng với Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc, dân chúng không chú ý đến sự cảnh giác này. Và tiếp đến trong ma mốt đoạn 4 câu 9 Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi. Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây olive của các ngươi đã bị sâu keo cắn phá. Nhưng các ngươi... Chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán dậy. Gió nóng làm tàn hại mùa màng của họ, bởi gió nóng đến từ phía đông sa mạc, và sâu lúa làm cho hạn hán thiệt hại, nặng nề hơn. Sau keo cắn phá, đề cập đến tai vạ cào cào, mà chúng nó sẽ cắn phá những gì còn sót lại. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán dậy. Và tiếp đến trong A-mốt đoạn 4 câu 10. Ta đã khiến ôn dịch đến trong các ngươi, cũng như trong Ai Cập Ta đã dùng gươm giết chết những kẻ trai trẻ của các ngươi và những ngựa của các ngươi sẽ bị đem đi. Ta đã làm cho mùi hôi hám từ trong trại quân các ngươi bay lên lỗ mũi các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta. Đức giê hô va phán vậy Mùi hôi thối đến từ sát người chết trong ổ dịch trong chiến trận. Đây là một cảnh tượng kinh hoàng. Dù vậy trong tất cả những điều này xảy đến, nhưng họ vẫn không trở về cùng Đức Jehovah. Và tiếp đến trong a 1 đoạn 4 câu 11: Ta đã lật đổ giữa các ngươi như Đức Chúa Trời đã lật đổ Sodom và Gomorrah và các ngươi đã như cái que rút ra khỏi lửa. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta. Đức Giê-hô-va phán dậy. Một số nhà giải nghĩa kinh thánh có cảm nghĩ rằng đây là lời nói tóm lược những tai vạ trước đây. Còn tôi nghi ngờ về ý nghĩa này. Bởi vì chúng ta biết từ sách tiên tri Jonah vào thời điểm này Assyri đang chuẩn bị kéo quân xuống dương quốc miền Bắc. Assyri đánh chiếm chỗ này và chỗ kia họ có dự định đánh chiếm luôn cả sứ và bắt dân chúng lưu đày. Đức Chúa Trời cho phép Asri hành động giống như con chim mổ vào chỗ này và chỗ khác trong dương quốc. Đây nên là lời cảnh giác cho dân chúng trong dương quốc rằng cả sứ sẽ sụp đổ trong một ngày sắp tới. Họ không tiếp nhận lời cảnh giác từ Đức Chúa Trời và họ tiếp tục đi trong con đường tội lỗi. Chúa nói rằng nhưng các ngươi Chẳng trở về cùng ta. Đức Giê-hô-va phán dậy. Và tiếp đến trong A-mốt đoạn 4 câu 12. Hỡi y sa vậy nên ta sẽ đải ngươi dường ấy. Hỡi y vì ta đã đải ngươi dường ấy, nên ngươi khát sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Tại đây, Đức Chúa Trời không nói rằng Ngài sẽ làm những gì cho họ. Chúa chỉ đơn giản nói rằng, vậy nên ta sẽ đãi ngư giường ấy. Nó sẽ là một điều ngạc nhiên. Giờ đây thì chúng ta biết rằng quân Assyria đã kéo xuống một cách thình lình và bắt dân Israel lưu đày. Nói một cách khác, dân Israel đã không tin Đức Chúa trời và không quay trở về cùng Ngài. Đức Chúa trời còn đi xa hơn việc người Assyria bắt dân Israel lưu đày. Ngài nói, ngươi khá sửa soạn mà gặp đức chúa trời ngươi khi quân Assyria đến họ không bắt tất cả dân chúng lưu đày rất nhiều người trong dân chúng bị giết chết điều này có nghĩa rằng họ sẽ gặp đức chúa trời trong sự chết đây cũng là điều mà tất cả mọi người sẽ làm tất cả chúng ta phải gặp đức chúa trời trong sự chết vậy nên khá sửa soạn mà gặp đức chúa trời ngươi đây là sứ điệp cho mỗi cá nhân chúng ta ngày hôm nay một người bạn của tôi kể lại cho tôi biết rằng đức chúa trời đã đón phạt anh một cách nặng nề dầu rằng đó là điều anh có thể mang nổi khi tôi nghe thế tôi rất thông cảm với hoàn cảnh mà anh ta đã trải qua anh nói tiếp với tôi sự phán xét đến trên tôi không phải là điều tôi phàn nàn phiền hà bối rối nhưng tôi chưa đứng trước mặt đức chúa trời và tôi phải hạ mình Rung sợ Khi nghe thế Tôi nói với anh bạn Anh cũng biết rằng Tôi cũng sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời Nếu tôi đứng trước mặt Đức Chúa Trời Với chính mình tôi Tôi sẽ run sợ đến chết Nhưng tôi sẽ đứng trong đấng quýt Và Đức Chúa Trời nhìn thấy tôi Trong đấng quýt Tôi được tiếp nhận trong con yêu dấu của Ngài Khi nghe tôi nói thế Bạn tôi nói Vâng Đây là lời an ủi mà tôi có được trong đời sống này. Các bạn thân mến, đó cũng là sứ điệp cho các bạn nữa. Hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của các bạn. Giả sử rằng trong giờ phút đó các bạn đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Có lẽ các bạn và tôi sẽ đến đó trong thời gian ngắn sắp tới. Giả sử rằng đời sống này đã qua đi trong quá khứ những điều quan trọng cho các bạn hiện nay trong thế gian này không còn quan trọng nữa tôi bảo đảm với các bạn như thế đời sống trên đất này sẽ qua đi và các bạn sẽ ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời cách nào mà các bạn đứng trước mặt ngay có thể các bạn cố gắng sống để vui lòng nhiều người và cố gắng giữ mối quan hệ tốt với bạn hữu các bạn có biết rằng các bạn không thể nào đứng nổi trước mặt Đức Chúa Trời bằng năng lực riêng bằng sức mạnh riêng, bằng đời sống riêng của mình, hay không? Các bạn và tôi không có điều gì để cống hiến cho Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người hư hoại. Chúng ta đều ngã chết trong lầm lỗi và tội ác của mình. Chỉ có một cách mà các bạn và tôi có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời, đó là chúng ta đứng trong đấng Christ. Ngài đã cứu chúng ta khỏi sự vi phạm và làm cho chúng ta sống lại trong sự công bình. Nhờ đó các bạn và tôi có thể đứng trước mặt Ngài trong sự công bình. Chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong sự công bình của Đấng Christ a là một người giảng đến từ vùng quê, nói Đức Chúa Trời là Đấng mà chúng ta sẽ gặp là ai. Đây là một trong những lời cao trọng nhất được hạ hơi trong kinh thánh Mời quý vị cùng xem ở trong A1 đoạn 4 câu 13. Ấy là Ngài đã làm nên cắt núi và dựng nên gió. Ấy là Ngài đã làm cho người ta biết ý tưởng riêng của mình, đổi băng mai ra tối tăm và bước đi trên những chỗ cao trên đất. Danh Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời, vạn quân. Á Mốt trình bày Đức Chúa Trời như là đấng toàn năng, đấng hiểu biết hết mọi điều, đấng hiện diện khắp nơi. Ngài là đấng tạo hóa toàn năng, Ngài có mọi quyền lực. Ngài tạo dựng nên các núi, Ngài tạo dựng nên gió thổi. Đức Chúa Trời là đấng hiểu biết hết mọi sự. Ngài biết ý tưởng các bạn từ xa. Đức Chúa Trời cũng là đấng hiện diện khắp mọi nơi. Ngài bước đi trên những chỗ cao trên đất. Vì thế, bất kể các bạn đi đến nơi nào, ngay cả lên mặt trăng, các bạn cũng không thể đi khỏi Chúa được. Có thể các bạn là người giữ mối quan hệ tốt với bạn hữu, với những người láng giềng và các bạn nghĩ rằng các bạn là người tốt. Nhưng tác giả Thi Thiên nói, Trong thiên đàng, Chúa đặt sự gian ác của tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo của chúng tôi trong ánh sáng của mặt Chúa. Trong sách Thi Thiên, đoạn 90, câu 8. Đức Chúa Trời biết rõ các bạn như thế nào, vì thế không hữu ích gì, để giữ dáng vẻ hình thức bề ngoài. vì thế các bạn cần đến với chúa và trình bày đời sống mình trước mặt ngài. dù rằng tránh quyền hay là cảnh sát hiện nay không biết các bạn đã phạm tội gì, làm điều gì, nhưng đức chúa trời biết tội lỗi của các bạn ra sao. như tiến sĩ Louis Spiro Chaffer thường nói với các sinh viên trong lớp học, tội lỗi kín dấu trên đất sẽ được mở ra trên thiên đàng. Đức Chúa Trời là đấng biết chúng ta một cách rõ ràng và Ngài cũng biết đến dân tộc mà tiên tri Amốt đang nói đến, dân tộc Israel. Với cảm nghĩ đó, Amốt khẩn thiết kêu nài họ: "Hỡi Israel, vì Chúa sẽ đãi ngươi như ấy, nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi." Và tôi cũng tin rằng đây là lời của Chúa nhắc nhở với mỗi chúng ta hiện nay khá sửa soạn mà gặp đức chúa trời của mình xin chúa cho chúng ta biết suy nghĩ đến đời sống của chúng ta hiện nay trên đất ra sao nếu chúng ta đang đi trong con đường tội lỗi xin chúa cho chúng ta biết từ bỏ chúng ta biết quay trở về cùng với đức chúa trời và đi trong con đường tốt đẹp của ngài để chuẩn bị đến ngài gặp chúa sau này thanh chào tạm biệt quý vị